בשבוע שעבר עסקנו כאן מדי יום אה, בפערים בבריאות בין מרכז לפריפריה. בדקות הקרובות אנחנו רוצים לדבר על הקבוצה שהנתונים לגביה הם באמת הכי קשים והכי מטרידים. הם יותר מתים, והם מתים בגיל מוקדם יותר, כן? רק ב-2020, למשל, התמותה העודפת בחברה הערבית הייתה 14% לעומת 6% בחברה הכללית. אז נכון שזאת הייתה שנת הקורונה, אבל גם מקורונה יותר ערבים מתו. למה זה? ולמה בכלל, כנראה, הבריאות של חלקים גדולים בחברה הערבית פחות טובה? סכרת, לחץ דם, השמנה, המון תופעות. נגיד שלום לשניים, שזה תחום העיסוק העיקרי שלהם. דוקטור אה, זאיה אזברגה, נכון? נעמנה? זאיה אזברגה נעמני. אוקיי, מתנצלת, זויה אזברגה נעמני, רופאת נשים וסגנית יושב ראש אגודת הרופאים הערבים בנגב. ושלום גם לדוקטור מוחמד חטיב, שהוא מרצה במכללה האקדמית צפת וחוקר בכיר באגודת הגליל ומרכז הוועדה הארצית לבריאות בחברה הערבית. וחבר משל"ט הקורונה בחברה הערבית. שלום לדוקטור חטיב. שלום, שלום. אני רוצה להתחיל איתך, דוקטור זויה אזברגה נעמני. תספרי לי מה את רואה בשטח, אוקיי? ביום-יום. איך את רואה בעיניים את מה שתיארתי כאן בכמה משפטים כלליים? אוקיי, בואי נגיד ככה, נתחיל במשפט מאוד חשוב, שאוכלוסיית הדרום היא גודלת באופן משמעותי. אנחנו יודעים, בגלל הריבוי הטבעי שלה. וככה, באופן מקיף, גם כל תחומי הרפואה, כולל טיפות חלב, מרפאות, התפתחות הילד, שיקום, רופאי שיניים, מד"א, בריאות הנפש, מוקדים לרפואה דחופה, וכוח אדם רפואי וכל מערכת הבריאות בדרום, היא פשוט צריך שיבור משמעותי, והיא מעט, ויש פערים מאוד גדולים, כמו שאת אמרת, ואם אני משווה בין... הרפואה במרכז לבין הרפואה בפריפריה בדרום. וכל הדברים האלה והעומס על מערכת הבריאות אצלנו כאן בדרום, זה נותן לנו לרפואה שהיא פחות טובה מבחינת הזמינות שלנו ומבחינת הזמינות של מערכת הבריאות בגלל העומס ובגלל הריבוי הגדול אצלנו. ודבר שני, שפשוט אנחנו רואים שיש לנו את הפערים הגדולים ואז פחות יש לנו מקודים דחופים לרפואה וזה מקביד על בית חולים סורוקה ומבחינת המיון שם ומבחינת העבודה של כל הצוותים וזה דבר שנותן באמת שהרפואה אצלנו בגלל כל העומס ובגלל החוסר מכל הבחינות מבחינת חיזוק בית חולים סורוקה מבחינת מספר המיטות תקנים לרופאים לאחיות לכל המערכת הוא פחות בהשוואה למרכז. וכן, אנחנו רואים שיש לנו בערים מאוד גדולים, לצערי הרב. את רואה, למשל, עלייה במחלות כרוניות בשנים האחרונות? בטח. אנחנו רואים בקרב, בוא נגיד, הנשים הבדואיות כאן אצלנו, בגלל שאני גם רופאת נשים, שאני רואה עלייה משמעותית מבחינת סכרת, לחץ דם, מחלות לב. סרטן השד, סרטן מאיגס, סרטן בולטת המגן, יש לנו עלייה משמעות. וזה כל זה, לדעתך, קורה גם בגלל היעדר אבחון וגם בגלל היעדר מניעה? כלומר, פחות שמירה על, לא יודעת, תזונה נכונה, ספורט, מה שזה לא יהיה? 
ממה זה נובע? ברור, כן, ברור, אנחנו יכולים את המחולות האלה, המניעה והטיפול המניעתי והטיפול האיכותי והעלת המדעות, זה המפתח למחלות האלה. ואם אני מגלה מוקדם את המחלות האלה, אז אני יכולה לפתור את הבעיה וגם לחסוך הרבה סיבוכים מהמחלות. האלה במחלות הכרוניות וגם בתמותה. וגם מה שמאפיין, מה שאנחנו יודעים גם בדרום, במיוחד אצל האוכלוסייה הבדואית, שיש לנו גם עלייה משמעותית במומים מולדים ומחלות תרשתיות. זה שכיחות בקרב הבדואים בגלל, בעיקר על רגע המנהג של נישואי קרובי משפחה מדרגה ראשונה. Mm-hmm. וזה מעלה את, ה, את התמותת התינוקות על הרקע הזה, ואנחנו יודעים שאנחנו אצלנו בדרום, זה בעשר, אנחנו יודעים שזה האחוז הכי גבוה בארץ וגם אני חושבת גם בכלל העולם. ואם אנחנו חוזרים לדברים האלה, מה הסיבות, איך אנחנו יכולים למנוע את הדברים האלה, איך אנחנו יכולים לחסוך את הקושי על המשפחות וגם על הקושי על המערכת הבריאות. Mm-hmm. וכאן זה אני אומרת שיש לנו פחות יועצי גנטיקה גם בקהילה. אישה בדואית בהיריון בכלל רואה יועץ גנטי? אז זו השאלה המצוינת. מתי הוא הרופא? נכון, זאת השאלה. אם אנחנו מסתכלים בכלל על שיעור הבריון בקרב הנשים הבדואיות, אנחנו רואים שהם הגבוהים בארץ וגם הגבוהים בעולם. ואנחנו רואים שיש לנו כמעט 17 אחוז מהנשים הבדואיות, אנחנו רואים אותן פעם ראשונה בחדר לידה. זה פשוט כל כך מסוכן, כל כך, כאילו, אני לא יכולה איך להגדיר את הדבר הזה, שאני אראה אישה בהריון פעם ראשונה שהיא באה ללדת, ואנחנו רואים, כאילו, מה הסיבה לזה? מה, מה, מה הסיבות שמובילות לנשים בהריון להגיע לנו רק לחדר לידה? נכון? כלומר, היא אחרי... לא רואה רופא לפני שהיא מגיעה לחדר לידה? יש לנו, בדיוק יש לנו 17 אחוז. Okay. והשאר, אנחנו רואים שבאמת הן באות ועושות מעקב. אבל גם אם אני מדברת, זה על מעקב הריון, אם מדברת אני על יועץ גנטי טרום לידתי וטרום הריוני, אנחנו רואים מעט נשים שהן בונות לבדיקות האלה. Okay. בואי תישארי איתנו, נגיד שוב שלום לדוקטור מוחמד ח'טיב. שלום, שלום. כאמור, מרצה במכללה האקדמית בצפת, חוקר בכיר באגודת הגליל, מרכז הוועדה הארצית לבריאות בחברה הערבית, וגם חבר משל"ט קורונה בחברה הערבית, וחבר הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל. נכון. למה זה? אני מניחה שמה שזויה מתארת, דוקטור אזבר, גם מתארת לגבי הנגב. נכון בשיעורים מסוימים גם לגבי בצפון, אולי פחות, כי אנחנו יודעים באמת שהחברה הבדואית עוד יותר מהבחינה הזאת במצב קשה. למה זה? אפשר להסתכל על זה משני היבטים. זאת אומרת, בהיבט הראשון זה בעיה של תשתיות. היא גם הזכירה את הנושא של חוסר בשירותים ובנגישות של השירותים האלה, וזה בעצם עניין של מדיניות, עניין של החלטות פוליטיות, עניין של תקצוב, אז זה משהו שקשור יותר במערכת, במדינה, במשרד הבריאות, מה הוא מספק בעצם, הוא, ואיזה בעיות הוא הולך לפתור ברמה הזאת. זה, זה חלק מהבעיה, ואני חושב שזה חלק המרכזי, כי זה, זה תלוי וקשור בצד היותר חזק, שיש לו את, ה, את היכולת. יש לו את המשאבים, יש לו את כל מה שצריך כדי לשנות את המצב. אז זה חלק אחד. אין ספק שיש חלק נוסף, למשל בנושא של ניצול ושימוש בשירותים האלה, דפוסי השימוש, כל mm-hmm. הדברים האלה, בהחלט יש להם חלק שהם נוגע גם לאופי של האוכלוסייה. לא משתמשים מספיק? 
לא משתמשים מספיק, גם מבחינת, בגלל בעיות אחרות של נגישות וזמינות. יש פה גם בעיה של נגישות בגלל, נגיד, חוסר בשירותים האלה, חוסר ברופאים. אז יש פה בעיה של המערכת, של השירות הזה, שלא מאפשר ניצול טוב. מצד שני, יש כמובן, אנחנו גם מודעים לדבר הזה, שיש גם משהו בתוך האוכלוסייה שקשור גם בנורמות, קשור ב... באופי של התרבותי, באופי הדתי, בכל מיני מרכיבים אחרים. אנשים חוששים ללכת לרופאים? מאיפה זה בא? תראי, כשתלוי מה מדובר, כלומר, כשמדברים על בריאות, אי אפשר לדבר על זה ככה כיחידה אחת. כשמדברים על מחלות כרוניות זה משהו, וכשמדברים על מחלות תורשתיות זה משהו אחר. כשמדברים על מחלות תורשתיות, כמו שהזכירה דוקטור זויה, אז בהחלט יש פה רגישות תרבותית, רגישות חברתית, פחד, חשש, כל מיני שיקולים אחרים. אבל כשמדברים על אורח חיים בריא, אני לא חושב שפה הבעיה היא בעיה של, של באמת בעיה של ערכים, בעיה של, של תרבות, אלא גם פה יש בעיה של זמינות. שאני רוצה שאנשים יעשו, ינהלו אורח חיים בריא. ופעיל. אני צריך גם לספק להם את התשתיות בשביל לעשות את זה. Mm-hmm. אין טעם לחנך אנשים כאשר אין להם את הכלים להשתמש בידע הזה. אבל למשל, מה... חינוך לאכילה בריאה יותר, okay. דלת סוכר, שומנים okay. וכך הלאה, זה דבר ש... שלא היה חשוב לעשות אותו, לא היה חשוב להשקיע ב- בו? בוודאי, זה הבסיס. זה, הבסיס. זה קיים? זה, זה, זה קיים. זה נמצא, אבל כנראה זה לא מספיק, הוא גם לא מאורגן בצורה נכונה לדעתי, כן? ואפילו לא כל כך מפוקח, ואני חושב שיש פה מקום להרבה שיפור, בהחלט קיים, יש בבתי הספר, יש כל מיני, אי אפשר להתכחש ולהגיד, אין חינוך ואין הסברה, יש, אבל השאלה... על החינוך הזה צריך גם להגן ולאפשר גם להביא את הידע הזה לביטוי. אני רוצה לשאול אותך שאלה מזווית עסקית, אוקיי? שאני לא בטוחה שיש לך את התשובה, אבל אני מנסה בכל זאת. בגדול, קופות החולים הרי מנהלות תחרות על כל אחד ואחת מהמבוטחים. האם התחרות, וחלק מהתחרות הזאת, אנחנו יודעים, תרמה לשיפור השירות. האם התחרות הזאת קיימת גם בחברה הערבית? בהחלט, אפילו יותר. בחברה הערבית. בחברה הערבית קיימת התחרות הזאת, ונלחמים על כל, כל חבר. יש פה גם נכנסים... ואפשר uh, לנצל את זה לטובת uh, שיפור השירותים? אז בהחלט, יש פה מקום להרבה חינוך, להרבה הסברה והרבה העצמה של, של האוכלוסייה. כאשר אני, החוק מאפשר לכל אחד לבחור את השירות שהוא רוצה, את הרופא שהוא רוצה, את המקום שהוא רוצה. עכשיו, כדי שהוא יוכל לעשות את זה, הוא צריך לדעת, וצריך לחנך אותו, ולהסביר אותו, ולהעלות את רמת האוריינות הבריאותית שלו, שהיא בעצם לא רק ידע, אלא גם איך להשתמש בידע ולנצל את הידע הזה. ואז אפשר לתת לו את הברירות האלה ויוכל לבחור. אני חושב שהתחרות היא טובה, mm-hmm. לטובת האזרחים, ואנשים מנצלים אותה. רק שגם יש צד אחר של ניצול לא טוב של התחרות הזאת, את יודעת, כל הנושא הזה של המשפחתיות והאופי המשפחתי של החברה הערבית, שגם נכנס לנושא הזה של תחרות, mm-hmm. ומנצלים אותו לצערי הרב, ניצלו ו... אותו בעבר. ועד אה, כמה יש, יש פערים תקציביים? מבחינת הכסף טוב. שמקבלים בתשתיות ביישוב ערבי וביישוב יהודי. תראי, בסך הכל את יודעת שהשקעה פר נפש ברשויות הערביות לאדם ביישוב זה 500 שקל לחודש, לעומת 1,750 שקל בחברה היהודית. אז פה את יכולה לראות את הפערים. 
500 שקל לנפש ביישוב ערבי, 1,700 לנפש ביישוב יהודי, שהשקעה של הרשות המקומית. עכשיו, את ראית בקורונה, זורקים את האחריות על ה... על הרשות המקומית, אז הרשות המקומית הזאת צריכה משאבים כדי לעמוד בהתחייבויות האלה ובאחריות הזאת. אז תראי את ההבדלים. עכשיו, יש פה תוכנית, יש תוכנית, אני, חשוב לי כמובן להזכיר שיש פתרונות, זאת אומרת, הפערים הם לא משהו שצץ אתמול, זה משהו שאנחנו מכירים, גם משרד הבריאות מכיר, mm-hmm. תסתכלי על דוח האי שוויון בבריאות שיוצא okay, כל שנה. אז מכיוון שאנחנו צריכים להתחיל להיות קונקרטיים. אז נתחיל איתך ואחרי זה גם אני אחזור אלייך, דוקטור אסברגה נעמנה. מה היית רוצה לראות את הממשלה הזאת עושה בטווח של השנה הקרובה כדי שדברים ישתנו? תן לי שניים, שלושה צעדים קונקרטיים. דבר אחד, דבר אחד אני יכול להגיד לך. לאשר את התוכנית הרב-מערכתית והרב-שנתית שהכין משרד הבריאות לחברה הערבית לסגירת פערים. זאת תוכנית שהוכנה מ-2017. 17 מתגלגל כבר ארבע שנים על השולחנות בעניינים פוליטיים ובעיות של בחירות וכל מיני זה נדחה כל הזמן אני חושב ומאמין שהתוכנית הזאת יכולה לתת מענה להרבה צרכים הרי הייחוד בתוכנית הזאת שאנחנו נלחמים עליה כל הזמן זה שני דברים אחד שהיא מספקת תשתיות כלומר היא מספקת מנופי שינוי אסטרטגיים שיכולים לבנות עליהם בעתיד גם התערבויות שונות וגם שיפור המצב, וצד שני היא נותנת מענה לחמישה נושאים מאוד מאוד מרכזיים וקריטיים בחברה הערבית, שזה סוכרת והשמנה, שנות חיים ראשונות, בריאות האישה, עישון ומחלות ריאה ובריאות הנפש, okay. אלה הנושאים. אם הממשלה... את יודעת מה? זאת אומרת, התוכנית קיימת, רק תיישמו אותה. נכון, ויש תקציב ופירוט והכול, ויש לנו בשבוע הבא ישיבה של ועדת היגוי של התוכנית הזאת. התוכנית הזאת הייתה מיושמת לפני הקורונה, אני יכול להבטיח לך שהיינו נכנסים לקורונה, למגפת הקורונה במקום אחר, נקודת זינוק אחרת. אוקיי, ברור לחלוטין. זה משהו שבאמת יכול לפתור הרבה בעיות, ואני מקווה שאנחנו נלחמים בפתרון האזרחי, בעבודת הגליל, בכל מיני מקומות, בוועדת הבריאות על הדבר הזה, ואני מקווה שזה... זה דבר שקונקרטי אפשר ליישם אותו. ואני חוזרת אלייך, דוקטור זויה אסברגה נעמנה. מבחינתך, דבר אחד, שניים, שהממשלה יעשו בשנה הקרובה שישנו את המצב? כמובן, אני מסכימה עם דוקטור חטיב בכל מילה שאמר אותה, ואני חושבת, אם אנחנו עכשיו... משרד הבריאות יגיע כאן, יפתח את העיניים סוף טוב בדרום ולכל המגזר הערבי, דרום או צפון, ויתחיל לחזק את בתי החולים, ובמיוחד בית חולים סורוקה, שהוא הבית החולים היחיד בכל הנגב. אני מקווה ומקווים באמת שיפתח את בית החולים השני ששמענו עליו, ואז יתחיל להקל על הקבלה במיונים ועל הקבלה בבית חולים סורוקה. אם יעשה חיזוק מבחינת תחומי השיקול, לכל המחלות הכרוניות ומחלות הלב, חיזוק לטיפות חלב, יהיה לנו okay. עוד יותר טיפות חלב וגם לפתוח מקודי לילה כמענה לאוכלוסייה, mm-hmm. במיוחד בפזורה ובמערכב הגדול והרחב בנגב, כדי למנוע להגעה מיותרת למיון לסורוקה ולהקל על הצוות הרפואי ועל כל הצוות אה, שמטפל בבית חולים סורוקה, לעשות חיזוק לאחיות okay. ולרופאים ולכל כוח אדם ואז אם אנחנו באמת נתחיל לערוך... משפט אחרון, כי אנחנו בת... חייבים לסיים. אז אני מקווה שהפערים הגדולים בין הפריפריה לבין המרכז יתחיל לצמצם ולנראה תגובה okay. יותר טובה מבחינת הממשלה okay. ומשרד הבריאות לגבי השירות הבריאותי. אני מאוד מודה לשניכם שדיברתם איתנו הבוקר. תודה רבה לכם. תודה לך.